0: Det här är Folkets Radio. Big Tech idag, de här om det handlar om fem företag har idag större inflytande än vad det romerska och det brittiska imperiet hade i sina storhetstid tillsammans. Det är nästan ofattbart vilken makt de har. Och de kan så fort du har fel åsikt så försvinner hela ditt konto. Men det handlar inte bara om att, att konton försvinner. Det handlar inte bara om att människor censureras. Det är vad vi ser. Det vi inte ser, det ser vi inte. Jag brukar säga att i, i cyberrymden- kan ingen höra dig skrika.
1: Albin Lindgren beskriver sig som en inbiten- Folkets radiolyssnare. Han hörde av sig för att dela med sig av sin frustration- över att så många dissidenter och regimkritiker- fortsätter bedriva sin opposition på Big Tech. De vill att man ska följa dem på Facebook, Twitter och Youtube. Jag måste erkänna att jag kände mig träffad av kritiken. Vi gnäller över det alltmer totalitära klimatet. Kanske delar en skärmdump av senaste censurbeskedet från Facebook. Som en misshandlad partner som visar upp sin blåtyra för att få medlidande- men ändå stanna kvar i tyranniet.
0: Många har säkert sett bilder på hur, hur nazisterna och även
1: kommunisterna hade
0: stora bokbål. Där man brände böcker, farliga böcker, eh, åsikter eller fakta som ifrågasatte narrativet. De brändes. Det var fysiska bokbål med rök och eld som vi i alla fall kunde se. Idag försvinner saker hela tiden från internet- och vi har ingen aning om det. Vi som aldrig har sett det,
1: ser inte det som tas bort. I den här intervjun berättar Albin om sin egen resa, bort från de stora techplattformarna Och om vänskapen med den kontroversiella medborgarjournalisten, Bashir Ja,
0: Jag vet inte om vi bara var... Att no no någonting... Alltså, ja, Berger Abani fick ju väldigt, väldigt många vänner. Han, han var ju på något sätt som en så starkt brinnande sol. Alltså.
1: Det var en sol som under en tid lyste i den svenska åsiktskorridoren. Men som tyvärr slocknade i förtid.
0: Det som hände var att Berger hade precis gjort en film som fick väldigt stor spridning. Och i den här filmen, på slutet, det allra sista jag ser den här filmen så ser jag Bashir Abani sitta och prata. Och han skakar på ett sätt som gör mig väldigt orolig. Jag, fick, jag, fick, jag såg direkt att det var någonting som var jävligt fel. Jag heter Albin Lovelingren. Och eh, jag har vuxit upp mestadels i Norrbotten och lever nu mera i södra Sverige. Jag jobbar, jobbar framförallt med eh, byggnationer i, i företag.
1: Som snickare då? eller?
0: Eh, snickare och platssättare, murare.
1: Mm. Om du börjar med att berätta lite om, om din bakgrund. Vem du är? Liksom, vad som har format dig? Ja...
0: Ja, ja, jag är ju född på 70-talet och eh, mina föräldrar var väl delvis med i den, den, den politiska vågen som, som kommer att påverka Sverige ganska mycket från den tiden. Egentligen för mig, jag har väl alltid ansett mig själv vara lite systemkritisk men det, det, det är ju inget speciellt med det, det är väldigt många som är det och jag skulle inte säga att det är speciellt utan det är väl ganska naturligt. Vi, vi har ju fått lära oss i skolan att ifrågasätta är och från samhället att man ska liksom våga ställa frågor och se vad som finns bakom. Men eh, det var egentligen en slump att jag slutade helt att se på, på, på tv i, i och med att jag fick tillgång till hundra hundralina när, när internet började bli stort så började man jag och som många andra började se de tv-serier jag ville se när jag ville se dem och sluta se på tv och valde bort allting som inte var intressant. Och då, som väldigt många andra, när jag inte längre befann mig i, i den här ständiga om man skulle kalla det, inte propaganda, men det ständiga medieflödet som, som de flesta andra fortfarande fanns i, när man, när man tar steget ut ur den bubblan det är som att ta ett steg tillbaka Och börja se saker mer utifrån Man får tid för kontemplation Eller jag gjorde det i alla fall Men jag, jag säger man För jag har pratat med väldigt många andra Som har liknande upplevelser De har flyttat utomlands Och därav har de kommit bort från media Och alla vi som har slutat se på tv Som har egentligen tyvärr slutat lyssna på radio Slutat läsa dagstidningar Har väldigt liknande erfarenhet och har, och har väldigt mycket gemensamt i, i våra inte åsikter men slutsatser hur vi ser på samhället idag och det som händer i världen. Och jag tror inte att det är en slump att så fort man slutar konsumera media och vara en del i, den, i det ständiga mediaflödet så landar man i samma slutsatser och de slutsatserna är hela tiden gå stick i stäv med det som jag kallar för det för det dominerande
1: narrativet. Ja, Berchirabane, han blev ju då oerhört stor på Facebook. Kan du berätta lite om honom och er relation?
0: Ja, det var ju det att vi började vi började med att skriva meddelanden till varandra när vi, och, och be om hjälp så jag minns inte vem det var som började men att kan du gå in här och kommentera Eller liksom, ja, han bad mig kommentera och jag gjorde det och han tyckte det var så jäkla bra och han gillade det jag skrev. Och sen någon annan gång i ett annat sammanhang så, så bad jag honom när jag fick blev påhoppad av folk som uttryckte sig väldigt eh, ja, ba barnsligt, alltså på, respektlöst. Och då gjorde han det och, och det, det var lite så det började. Men hos mig också är så att är, är någon schyst mot mig då är jag schysst tillbaka. Ställer någon upp för mig så ställer jag upp för dem. Men sen, sen var det också att vi, det, det jag, jag vet faktiskt inte men kanske att vi bägge gjorde det här väldigt tidigt. Att det var så att vi hittade varandra i början av, av det här. Från, från början var ju Facebook bara någonting som man använde för att eh, det var liksom bara bilder på eh, små barn och katter och glass och maträtter och bilar och, och, och tuttinutt och sånt. Och det är väl ingen fel idé, det är väl jättekul. Och det var så jag också började använda Facebook för mig. Det var jätteroligt att lägga ut vad man gjorde och sånt. Det, det är väl också kul. Så, så att familj och vänner kan se. Men sen börjar vi glida in mer på att, på att herregud, Facebook är ett så stort media idag. Så att, nu kan man ju som medborgare plötsligt delta i det offentliga samtalet på lika villkor förutsatt att man vet vad man pratar om och kan uttrycka sig plötsligt spelar ingen roll vilken bakgrund det var eller vem det var utan du blev inte censurerad på Facebook kunde du rent tekniskt få lika stor eh, spridning som, som om du var, skulle ha varit Sveriges främsta journalist så det plötsligt blev det på lika villkor och var och en kunde delta i det offentliga samtalet Det här är ju faktiskt innan eh, de så kallade algoritmerna och nya Facebook-timeline och allting det kom. N när Facebook fortfarande var organiskt, där det var helt, fortfarande var så att den som kunde argumentera den som var påläst och visste vad han pratade om fick väldigt stor spridning. Om vi då tittar på hur Becherabani som var totalt okänd ingen titel eh, ingen högre utbildning han, han fick på väldigt kort tid. Jag tror han hade närmare 30 000 vänner på, på Facebook. Det gick väldigt fort. Och där ser man lite grann. annat. hade flera ja. konton också va? Ja han, han hade flera konton. Jag, jag, jag förstod det som att du kunde bara ha ett visst antal vänner per konto. Så han startade flera konton. Det fick man egentligen inte
1: göra. Polare och vapendragare i det virtuella. Bestämde sig Albin och Beshir. Att de skulle träffas på riktigt. Vi, vi
0: hade bägge haft lite livskriser. Och börja få som gjort att det lite kommit emellan. Vi hade ett tag kommit ifrån varandra. Och så började vi lite grann hitta tillbaks. Dels hade vi pratat om att vi skulle träffas.
1: Och vi och jag hade flyttats. Vi bodde inte så långt ifrån varandra. Men så märker Albin när han ser en film som Bashir har lagt ut. Att han inte verkar må bra. Och kände direkt att den
0: här killen, nu måste han han måste fan ta sig till sjukhuset i akuten omgående för att det här ser inte bra ut. När jag skulle ringa honom via Messinger så gick inte detta. Därför att eh, han var eh, blockerad. Alla hans konton var blockerade. Så han var totalt blockerad från Facebook och jag kunde inte ringa honom. Och jag hade den här oron i mig på kvällen och jag kände att jag måste få kontakt med Bersir för det är någonting som är jävligt fel. Och sen nästa dag när jag, jag står i, i, i en lunchkö och ska beställa lunch och står i kö så, så tittar jag på, på ta upp telefonen och kolla på Facebook. Och då ser jag att, eh, att Bersirabania har, har, har avlidit. Och det var, det var... Jag förstod att det var sant.
1: Hur kändes det liksom att... Inom citattecken... träffa honom första gången... På hans begravning? Ja, för förjävligt så måste jag säga.
0: Nästan... nästan, nästan... Också ganska hemskt att det ska till en, en, en begravning för att man liksom ska... Det, det egentligen var ju fantastiskt att familjen lät alla oss egentligen utomstående komma. Men vi kände oss väldigt delaktiga. Och efter att, efter att han var jordad, eller hur man säger, när, när den delen var färdig så fick vi alla tillfälle att, att var och en gå fram. Och, och jag minns att jag hade... Jag minns inte om det var en rose. Jag tror det var en rose jag inte ihåg, som jag lag på graven och en bukett från en annan kompis som inte kunde komma. Och jag skrev även i, i hans gästbok att eh, jag tror jag skrev någonting i stil med att eh, nu blev det allt förvånande att, att jag skulle dyka upp. Men eh, jag grät så mycket när jag skrev så att jag tror det blev helt oläsligt.
1: With your guns and drums and drums and guns, ha-roo, roo With your guns and drums and drums and guns, ha-roo, roo With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. My darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew you. Då har vi lite grann kan man säga pratat om hur även om, om det var oerhört sorgligt, jag har pratat om lite grann hur bra Facebook en gång i tiden verkade. Fast forward då till idag. Vi kan sen prata om hur, hur det blev dåligt. Men idag så är ju du extremt kritisk till Facebooket överhuvudtaget. Eh, synen på Facebook som ett forum där man kan bedriva någon sorts... Oppositionell verksamhet eller maktkritik?
0: Ja, ja. Jag, jag skulle vilja säga att så länge opinionen ligger hos, hos Big Tech så, är vi, så finns den inte. Då är den totalt, totalt kontrollerad. Så, så jag, jag kan inte längre logga in på någon sån plattform och så direkt se alla pekpinnar och allt skit de håller på med utan jag, jag måste bara därifrån. Men det jag, det jag skulle vilja säga om hur, man, hur, hur vi påverkas... Det jag märkt är ju, och det märkte jag ju hos mig själv också: Man säger att du känner andra genom dig själv. Och jag tror att det är en sanning. Och det som händer är att när de som vill bedriva en opinion envisas med att hålla kvar vid någon av Big bigtechs plattformar, och så vet de att det här och det här och det här får jag inte säga. Säger du fel saker så, så du får varningar. du varningar, du kanske är beroende av en inkomst från det, det arbetet du bedriver på plattformen. Det börjar med pengarna, du får inga pengar. Och ju mer beroende man är av till exempel en inkomst, det kanske har blivit ens arbete. Jag har aldrig jobbat så, men de många gör det. De vet att säga det här, det får jag inte säga för att bli avstängd. Och då lär sig även de som följer den här opinionen att i sina kommentarer när de skriver Vi får, du får inte skriva det, du får inte skriva det, du får inte säga det. Då lär de sig det. Då lär man ut till de som ska försöka föreställa opinionen vad de inte får säga. Och detta spiller över i verkligheten. För när människor spenderar flera timmar om dagen på sociala medier så är inte det en bubbla i verkligheten det är en del av deras verkliga liv och det påverkar dem i allra högsta grad hur de även uttrycker sig utanför Facebook utanför Twitter, utanför Youtube du kan inte göra filmer på Youtube där du censurerar dig själv och sen tro att du är opåverkad och inte fortsätter att censurera dig själv du skapar en rädsla ju mer medveten du blir om vad du inte får säga ju mer kommer du att börja censurera dig själv. Plötsligt kommer ju de som tillhör den så kallade opinionen så länge de stannar på, på Big Tech att vara de som förtrycker sig själva mest av alla. För de vet mycket väl vad de får säga och inte får säga. Och det visar även alla som så kallade konformister eller motsattelsen till, till systemkritiker, systemälskare, vad ska vi kalla dem? Åsiktspoliser. Vi ger dem All makt. Vi censurerar oss själva. De kan uttrycka sig hur de vill, och de vet att vi inte kan det. Och till slut kommer vi i våra mänskliga. Det har redan gått så långt att vi i våra mänskliga möten så vågar vi inte prata med varandra öppet.
1: Och, ja. Jag tänkte att vi ska titta lite på de argument som folk, som jag hör i alla fall från folk, bara från stanna kvar. På Facebook, om vi tar det som ett exempel. Eh, för jag har ju ofta på, påtalat det. Liksom, att, men hur länge ska vi hålla på att gnälla? Liksom, på att jäkla fascistboken. Nu tog den bort det här. To totalt lösa grunder. Vi fortsätter att gnälla, men vi stannar kvar. Mm. Eh, och då har jag fått höra ett argument. Jag har fått höra det. Är liksom att ja, men. Eh, då så länge vi är kvar finns det i alla fall några kritiska röster ska det då bli bara PK kvar liksom? det är väl ändå här man ska vara kvar och fightas. det är ett sånt argument då man hör, mm. vad tänker du om det? Du skrattar? Ja,
0: precis tvärtom, vad, vad var det? Jo, Jo, vore inte det fantastiskt om det bara var de som var PK kvar, för är en en sak jag har lärt mig om, om, om jag kallar det, jag ska inte säga fyra ord men, men alltså konformister, de, de som de kan inte leva utan en konflikt den dagen det bara är PK-människor kvar på Big Tech, så kommer de direkt att börja attackera varandra för någon av dem kommer ju att inte vara att vara lite mindre PK än någon annan och då kommer den personen att lämna, och så vidare och det finns idag redan fantastiska alternativ till Big Tech och de växer men det går sakta. Och så länge just argumentet att, att, att man ska stanna kvar för att det här folket finns. Och jag har många gånger folk säga att ja nej, men jag väcker människor och väcker ett uttryck som jag själv inte, inte använder. För jag tycker det låter så lite nyreligiöst ny på något sätt. Men de tycker att de når ut till människor. Det finns en publik. och Ja, du når ut till precis så många människor som behövs för att du ska stanna. Så fort du går ner i ditt användande av någon av dina tech plattformar så kommer du att få massor med nya spännande notifieringar som når dig för att hålla dig kvar. Och du kommer alltid att ha precis så många nya följare och nya tittare som behövs
1: för att du ska stanna kvar. Men en sak man hör då, en annan argument som jag ofta hör, det är liksom att Ja, oh, man borde lämna den här spionplattformen. Men man vill liksom inte vara ensam ute i öknen. Man vill, ja, man har fått det här behovet ändå liksom tillgodosett- någon sorts socialt behov. Så man vill liksom inte vara den första. Och så, jag menar... Det, det är ju samma sak med Youtube- om man lägger det på alternativa plattformar- så får man inte så många visningar. Om man går då till någon alternativ- så är det ändå på Facebook folk hänger. När jag
0: fick nog av Facebook. Så gick jag ut med till, till, till de som, som jag hade bra kontakt med. Som, som jag började se som. Vi har ju skrivit till varandra i. Ja inte i tio år men från kanske 2011 någon gång fram till 2009 ja, år i alla fall. Vi var ganska många. Och det var ju många tyckte nej försvinn inte. Och jag sa jo jo. En del förstod att okej okay, jag fattar och jag skrev men nu, nu går vi över hit. Och jag gick över till en annan plattform och eh, den plattformen heter Mivi. Jag gick över dit. Och under de första dagarna som jag gjort det, jag hade lämnat ett meddelande som, som de kunde se som var intresserade. Så var det ganska precis 100 av de cirka 200 som jag hoppades skulle följa med som följde med till Mivi. Sen gjorde de ingenting med. Sen satt de där på MIVI med sin en kompis eller fem kompisar. De skrev inga inlägg. De la inte till några nya vänner. De sökte inte efter folk eller grupper. De gjorde inte ett skit. Och så tyckte de att det var tråkigt. Det här händer ingenting. Men, 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 men det går inte att säga att de andra är så små och obetydliga, Därför att du har att välja på att antingen så lägger du. Antingen sätter du dig i händerna. På Big Tech som har total kontroll över din sida, ditt material, ditt arbete, ditt, ditt spridande. Jag har sett eh, personer som till exempel Candace Owens som ena dagen, jag kommer inte ihåg siffrorna idag men då säger att de kanske hade i snitt över 100 000 visningar på varje film hon la upp. Pang, boom, Så har hon 3-4 000 visningar per film. Över en natt och det är så många som har hänt samma sak så att här gick man ett steg längre man tog inte bort personer, man låter dem vara kvar men de får kanske bara ut 3, 4, 5 procent av den spridningen de egentligen hade så att jag skulle vilja säga att ju längre vi väntar med att gå över till en ny plattform ju längre förvägrar vi oss själv den friheten att dela och ta del av information. Och om ni inte går över till en ny plattform och börjar satsa på den så kommer den aldrig att växa. Men man kan göra på flera sätt. Visst, det är ju jäkligt lätt för, för sådana som Dan Bongino och Joe Rogan därför att de, hade, de var ju redan giganter på Youtube. Så när de säger att nu går vi över till, till Rumble så är det ju klart att det är folk som följer med. Visst det är det så? Men i och med att de gjorde det har de ju också slutat censurera sig själv. Men, men det man kan göra... Innan man lämnar till exempel YouTube. Det är att man i varje. Det är ju såklart att man lägger upp på både Rumble och YouTube. Och i varje avsnitt så säger man att jag finns även på Rumble. Och om det här avsnittet tas bort så finns det kvar i sin helhet på Rumble. Och gå gärna in och stötta mig på Rumble för de censurerar inte. Säg det i varje avsnitt. Låt programmet ligga kvar på YouTube. Gör det men promota dig själv på en annan kanal. För den dagen, den, den dagen din kanal finpas från Facebook eller YouTube, så kommer du att vara så jäkla tacksam att du en gång eh, lyssnade på någon som tipsade om att börja bygga en publik på en alternativ plattform. För då har du då är den den enda publiken du är kvar. Du idag som svensk går in och börjar skapa en kanal som börjar växa på Rumble. Den dagen som Rumble eh, växer i Sverige. Det är tufft att vara nybyggare men den, du skördar ju också den största vinsten för du är där först. Och du kommer att börja bygga din publik där innan alla andra eller bland de första.
1: Vad råder du med att göra då på Facebook? där? Då? Jag har ju, sen jag startade Fokus Radio, jag har fått några tusen följare. Jag märker att om jag delar en artikel jag skriver så blir det kanske några tusen som läser och delar. Det, det får ett visst genomslag. Det är lätt att tänka sig, att ah, det är delringet. inget. Vad tycker du man ska göra? Ska man dra bara? Ja. No.
0: Det, 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 det är lite som att alltså, du, du kan inte dricka dig själv nykter. Men visst bara dra kanske fel. Jag, jag gjorde ju så. Jag drog ju. Och jag fick typ en med mig. Men jag hittade ju en ny grupp människor på, på, på Mivi som jag, som jag tycker är jätteintressant. Jag, sa, jag tycker det är tråkigt.
1: Att jag saknar många av vännerna från, från Facebook. Men... men jag tror att många skulle vilja följa med om de, om de visste, eller trodde i alla fall att det skulle bli en stor skara på det nya forumet. Jag har funderat på det är också en sån idé jag har haft man skulle samarbeta med några andra alternativmedier att lansera någon sån här The Great Migration Day eller mm. någon slags dag som man kanske till och med skulle ha en festival att den här dagen lämnar vi alla Facebook Jag, jag skulle vilja uppmana, uppmana
0: alla såna, såna försök eller alla såna projekt och eh, det, det, det är bara att köra att det kommer att funka förr eller senare. Vi, vi, vi kommer, människan kommer ju rent krasst. Alltså, människan kommer ju inte för tid och evighet att liksom stanna kvar på, på Facebook eller Meta.
1: Som man säger på norrländska, det är bara åk. Ja, det bara
0: åk. Ja. Jag, jag jag hade själv bara utvecklat beroende. Jag, jag blev... Jag var inte immun mot detta att, att liksom märka att eh, över hundra personer har gått in och likat ibland och, eller kommenterat och skrivit och delat. Det, gjort, det var gjort jättespännande och jag skrev ju om saker som jag brann för och människor liksom hakar på. Det var det var jättespännande Så jag var inte immun mot detta och, men någonstans började jag bara känna ett ett, ett sorts eh, avsky. Och det var, det var ju när det blev allt mer förnedrande och korkade censur som inte ens var logisk. Så att när jag väl hade släppt, tagit bestä, bestämt nu, nu ska inte jag vara kvar här nu mer. När jag väl släppt Facebook, då märkte jag ungefär samma sak som jag var en gång under en kort tid av mitt liv. Ett år faktiskt, i lite spelberoende av, av så online-spel som jag höll på med. Där hade jag en väldigt god vän som faktiskt på ett bra sätt förklarade för mig att att eh, fick mig att förstå att jag var, var beroende och att det här var inte bra för mig. Och när han lyckades få mig att fatta det så kunde jag fysiskt känna inom mig och i huvudet nästan som att det möbelades om när den här insikten slog mig att det här är inte, jag ska överhuvudtaget inte hålla på att spela mer. Det är färdigspelat. För det var så starkt inom mig. Jag kunde känna att på många sätt att det var precis samma sak med Facebook. Så att när jag när jag slutade med Facebook så var det som att delar av, 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 av min mentala kapacitet kom tillbaks det var som att jag kom ut ur någon sorts tunnelseende någonting liksom kom tillbaks till världen
1: It's the sound of freedom calling, ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling you can hear it
0: if you try You can hear it if you try